0: Meus irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo e abrirem então em Marcos, mais uma vez, capítulo de número 6. Marcos, capítulo de número 6. Na semana passada nós vimos como o reino começou a se expandir agora por meio dos apóstolos. Eles saíram enviados então por Jesus Cristo em sua primeira missão e a sua pregação era uma pregação de arrependimento, um chamado ao arrependimento para o perdão dos pecados. Essa mensagem se espalha e Jesus fica muito conhecido por causa dessa mensagem. Como tudo isso acontece após a morte de João Batista, algumas perguntas começam a se levantar. Uma delas era, será que o profeta está de volta? Será que João Batista que foi morto ressuscitou? Quando nós olhamos a progressão que Marcos nos apresenta no capítulo de número 6, nós temos uma progressão interessante porque, primeiramente, nós temos o próprio Jesus Cristo sendo rejeitado pelos seus. O próprio Jesus Cristo sendo tido ou se apresentando como um profeta que na sua própria casa não tem honra. Um profeta que na sua própria casa não tem honra. Após isso, os apóstolos são mencionados como aqueles que pregam a mesma mensagem que João pregava. E agora, na nossa perícope, nosso sermão de hoje, nós falamos sobre a morte de João Batista. Um profeta que na sua própria terra não foi recebido. Um profeta que foi morto pelos seus conterrâneos. Um profeta que pregava arrependimento para o perdão dos pecados. Quando nós olhamos para o que nós estamos diante de nós hoje, nós vemos uma pequena digressão na narrativa de Marcos. Ele faz um desvio no seu texto, tendo falado então sobre como ah, o que aconteceu após a morte de João e nos dado a informação de que João havia morrido, João Batista havia morrido. Marcos então é, desvia do curso natural da sua narrativa para nos explicar o que aconteceu com João para nos dizer, nos explicar o que aconteceu. E a, o ponto de Marcos é muito fundamental. O que aconteceu foi que o rei de Israel foi confrontado pelo Evangelho do Reino. O que aconteceu foi que o reino de Deus começou a chacoalhar e abalar os reinos do mundo. E o primeiro, o primeiro reino a ser chacoalhado foi o reino do próprio, do, o reino que seria o reino do próprio Deus, o reino de Israel. Nos textos hoje se estendem do versículo 14 até o versículo de número 29. Marcos 6, do 14 até o versículo 29. Eu vou fazer a leitura e peço que vocês ouçam com atenção e com fé. Eis a palavra de Deus, assim diz o Senhor. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo... João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando neles, nele poderes miraculosos. Outros diziam, ele é Elias. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem a quem eu decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes havia dado ordens para que prendessem João, o amarrassem ou colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão com, quem, com a qual se casou. Porquanto João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ele ficava perplexo. Mesmo assim, ele gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No aniversário de Herodes, ele ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos seus convidados. O rei disse à jovem... Peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre o juramento. Seja o que for que me pedir, eu lhe darei até mesmo a metade do meu reino. Ela saiu então e disse à sua mãe, o que eu pedirei? Ela disse, a cabeça de João Batista. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido. Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João Batista. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, esta lhe deu a sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso, pedimos que o Senhor nos abra os olhos, abra os nossos ouvidos, permite-nos compreender a Tua Palavra pelo Teu Espírito. Aja nós, Senhor, trabalhando no nosso coração, alimentando-nos, fortalecendo-nos. Torna a tua palavra eficaz. Ajuda-nos, Senhor, a receber com fé. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que acontece no nosso texto a se notar é, o dramático encontro entre um profeta e um rei. O nosso texto nos diz, e começa dizendo, e dando um breve relatório de qual era a visão daqueles de fora do grupo dos doze. Ele havia dito o que acontecia com os doze, a sua missão, e agora então começa a dizer, tudo aquilo começa a ficar popular, famoso, e as teorias apresentadas fora do grupo começam a pipocar. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A compreensão geral era que Jesus era um dos profetas. A pregação de Jesus na Galiléia, de algumas semanas atrás, nos lembra disso. Parecia apontar para isso. Hoje se cumpre a profecia. O domínio da palavra de Deus dizia que ele era um profeta. A profecia dizia que ele era um profeta. De fato, ele era um profeta. Mas ele não era um profeta como outros profetas. De fato, o ofício profético é um dos ofícios de Cristo... Mas ele oficia num nível completamente distinto de um profeta. Mas ele vem exatamente como um. Quando nós voltamos, por exemplo, ao Deuteronômio, Moisés nos diz, ele profetiza ao povo dizendo, no futuro virá um profeta semelhante a mim. A, eles, a ele vocês ouvirão. Vocês darão ouvidos a esse profeta. E de fato Jesus é este. Ele é o Messias, levantado por Deus como um profeta no meio do seu povo, a quem o povo deveria ouvir. Alguns, contudo, tentavam ser um pouquinho mais precisos e dizer exatamente qual profeta ele era. A expectativa é que havia alguns profetas que haveriam de retornar. E isso não porque o povo acreditava em alguma espécie de cardecismo, eh, protocardecismo hétero-testamentário. O ponto era outro. A questão é que os próprios profetas, Malaquias, por exemplo, nos disse que eh, Elias haveria de voltar e restaurar o caminho do Senhor. E alguns diziam, esse é Elias. Esse é o Elias que haveria de vir. Mas eles estavam apontando para o Elias que prepararia o caminho para o Senhor, mas aquele era o Senhor, não o Elias. O próprio Jesus Cristo nos esclarece com bastante clareza que, bastante clareza que João Batista era o Elias que haveria de ver. Com tudo isso, uma das coisas que pipocavam era a ideia de que se os profetas estavam voltando era porque um anúncio de juízo era chegado. O juízo de Deus viria. Essa era uma das teses muito fortes. Se João Batista voltou, se Deus o enviou novamente, ou melhor, se Deus enviou Elias, é chegada a hora de juízo. Você vê que a tensão, tensões escatológicas, notícias escatológicas, não são coisas que fazem sucesso só nos nossos dias. Certo? A cada lua vermelha, você vê todos os dispensacionalistas ficando loucos, jogando seus chapéus para cima e dizendo, acabou, acabou. Certo? E, na verdade, não Acabou. Certo? Foi só mais um eclipse. O problema é que, muitas vezes, a igreja não sabe simplesmente não sabe ler os sinais dos tempos. Agora, o que acontece aqui é que nós vemos que esse era um tema famoso, muito famoso entre o povo. Todo mundo tinha alguma posição. O que você acha disso? Como é que é? Certo? O que está acontecendo? Isso era popular o suficiente para ter afetado a corte real. Isso era famoso o suficiente para que o rei, o tetrarca, na verdade tivesse uma posição sobre o assunto. O nosso texto nos diz que o rei Herodes ouviu falar dessas coisas. Que coisas? Uns diziam que João Batista ressuscitou, outros diziam que ele era Elias, outro que ele era um dos grandes profetas. E o que, que qual que era o ponto de João Batista, de, de Herodes, desculpa. Herodes tinha uma teoria, essa teoria era de que João Batista havia voltado dentre os mortos. João Batista era um tipo de alma penada, que não era tão penada assim, e que significava o juízo contra Herodes. Agora é importante aqui, uma, nós também fazemos uma digressão, como Marcos está fazendo, para nós identificarmos Herodes da maneira certa. Esse Herodes aqui não é aquele mesmo Herodes do começo da história de Jesus. Herodes era o nome da família, era um nome normal aos membros da família real. Por isso, por isso nós temos Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande era aquele que havia tentado eliminar Jesus quando ele mandou matar todas as crianças para baixo de dois anos, tentando eliminar o futuro rei. Nós temos também outras figuras como Herodes Agripa. Herodes Agripa foi aquele que, com quem Paulo teve o seu confronto. Agora, esse Herodes aqui é Herodes, aquele que é chamado de Herodes Antipas. Ele é filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi um vassalo de Roma, ele servia debaixo do governo romano, ele é aquele que tentou matar Jesus Cristo por meio daquele da extermínio em massa. Mas não é ele que nós estamos aqui. Aqui é o Antipas. Quando Herodes o Grande morre, ele, ele era considerado rei. Herodes o Grande era rei. Mas quando Herodes morre, ele deixa quatro filhos. E o que Roma permite fazer, então, é que o reino de Israel seja dividido em quatro partes. Por isso, esses Herodes, esses quatro filhos eram chamados do quê? De o tetrarca. O governante de uma quarta parte. Herodes não podia se auto-intitular rei, porque isso era uma afronta a César. Ele não podia fazer isso. Isso era um problema. Quando o nosso texto chama Herodes de rei, muito possivelmente é caçoando dele. Porque houve um momento na história em que Herodias conseguiu convencer Herodes a se auto-intitular rei em Israel. E quando ele o fez, Roma o tomou, tomou o reino dele e o exilou para fora de Israel, mandou ele lá para as regiões da Espanha. Então o rei Herodes era aquele que todo ah, mundo aquele lá era o rei, né? O rei que ficou finalmente sem reino, rei do nada. Então é esse Herodes que nós temos aqui, o Herodes Antipas. E ele reinava sobre a região que envolvia a Galiléia e também envolvia a região da Pereia. Ou seja, era mais ou menos aquela circunvizinhança onde Jesus Cristo operou. E ele reinou ali por algum tempo, por mais de 40 anos. Agora, isso então nos introduz esse embate entre o profeta e o rei, entre Herodes e João Batista. E essa é uma relação muito interessante e importante para nós, porque ela aparece várias vezes nas Escrituras. Não é uma ou duas vezes apenas que profetas se levantam e confrontam reis. Pense, por exemplo, em Saúl e Samuel e no que acontece. Pense, por exemplo, em Natã e Davi. A coragem de Natã de chegar a Davi e dizer, você é o homem. Você é o homem. Você é o pecador. Mas aqui, mais do que isso, nós temos um paralelo muito próximo. Já que nós estamos falando de João um Batista, nós temos um paralelo muito próximo com o profeta Elias. E Elias também enfrentou um rei fraco casado com uma mulher megera. Elias teve de enfrentar a Cabe, que era casado com Jezabel, que se tornou, de certa forma, o paradigma de mulheres desgraçadas na vida. Se você quer ofender uma mulher usando linguagem bíblica, chamá de Jezabel provavelmente é o curso mais rápido de ação. É muito fácil ofender alguém dessa forma, porque ela era terrível e o juízo de Deus... Veio, de fato, sobre ela. Jezabel não pôde tocar as mãos em Elias. Ela não conseguiu matá-lo, embora tivesse, de fato, tentado. Contudo, Herodias teve mais sorte com João Batista. Ela conseguiu dar um, dar um fim no profeta de maneira diferente. Agora veja o versículo 16. Herodes ouviu essas coisas e ele pensava, então, que João houvesse ressuscitado. João era muito conhecido. Herodes conhecia João, Herodes sabia que João havia morrido porque Herodes o havia decapitado, Esse é o que no, o versículo 17 nos diz, o próprio Herodes tinha mandado prender ele decapitado ele, João Batista era conhecido e agora ele estava morto, ele morreu pelas mãos de Herodes, Herodes estava apavorado com essa ideia, os versículos 17 e 18 que nós temos, Marcos diz, nos narra o que desencadeou o confronto entre o profeta e o rei, Herodes havia mandado prender João Batista, por dois motivos. Primeiro, para que ele tivesse João Batista sob seu próprio controle. Para que João Batista não causasse um problema. Você vai lembrar que nós já falamos um pouco antes do capítulo 3 de Marcos sobre o partido dos Herodianos. A preocupação dos Herodianos é que algum tipo de movimento religioso surgisse e causasse problemas políticos. Herodes estava controlando politicamente João. Herodes também estava protegendo João da sua própria esposa. Livre, ela era uma ameaça para ele. Presa, ela não conseguia alcançá-lo. Agora, o que gerou o embate entre eles foi o quê? Foi a condição na qual Herodes vivia. Herodes era casado com Fesália. Fesália era filha de um rei. Esses dados sobre a vida de Herodes são dados com bastante, dados com bastante clareza pela, pela, a história, pela história de Israel, de, de Flávio Joséfo. Herodes era casado com Fesália, era filho de um rei, um rei chamado Aretas. Aretas IV. Ele era governante da Nabateia. Contudo, Herodes decidiu deixar Fesália, abandonar ela, abandonar a sua mulher e decidiu, então, tendo abandonado ela, se casar com a mulher do seu meio-irmão com a mulher de Felipe. Seu nome aqui é nos dado, ela é Herodias. É interessante vermos o que está acontecendo aqui. O rei de Israel não está apenas quebrando os seus votos de casamento. O rei de Israel está de forma objetiva quebrando os seus votos de casamento para entrar num relacionamento incestuoso. A lei de Deus em Levítico 18 nos diz isso com bastante clareza você não pode possuir a mulher do seu irmão. E o argumento do ele é meu meio-irmão não existe biblicamente. Levítico 20 ainda nos lembra que aquele que toma a mulher do seu irmão não apenas torna-se impuro aos olhos de Deus, mas também desonra o seu irmão, o que é igualmente pecado. Depois da morte de João, o exército do rei Aretas, pai de Fesália, que foi abandonada, atacou o exército de Herodes e dizimou o exército de Herodes. Por que esse dado é importante? Porque aquilo que João vai falar a Herodes tem implicações políticas. Quando João se volta a Herodes, ele se volta a Herodes na condição na qual Herodes existe. E Herodes é um rei. E as repercussões da mensagem serão repercussões políticas. Não há como separar. Não, Herodes, eu estou falando aqui com você só como um homem privado lá no seu lar. Nada do que eu estou falando aqui é para você aplicar nas esferas nas quais você vive. É absurdo. Essa ideia é absurda. O que João fala, a mensagem de João, inclui uma questão política importante. Agora, João é aquele que nós já conhecemos. Ele é aquele que havia ainda do ventre da sua mãe saltado diante da presença de Jesus Cristo se alegrado diante dele. João é aquele que havia rompido um silêncio profético de 400 anos. Ele é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, anunciar a vinda do reino. A sua mensagem era uma mensagem muito clara. Arrependam-se e deem frutos dignos de arrependimento. Essa era a mensagem clara de João. Agora a pergunta é, o que um homem como esse, o que um homem com essa mensagem faz quando ele dá de cara com o um rei? O que um homem como esse deve fazer quando ele dá de cara com um rei na condição de Herodes? O que ele deveria fazer? O que João não faz é mudar a sua pregação. João não muda a sua pregação. Mesmo diante de um rei, mesmo sabendo que sua cabeça poderia rolar, como de fato aconteceu, ele não se intimida. Mesmo que a pregação tenha implicações políticas. E veja, eu não acho que João Batista, quando faz isso, está pensando assim, ah, eu vou falar mesmo que tem implicações políticas. Eu acredito que João, como homem de Deus, compreendia que aquilo deveria ser falado incluindo-se pelo fato de implicar em repercussões políticas. Nós devemos esperar que a mensagem da Palavra de Deus afete não somente os indivíduos, mas afete a sociedade que é composta pelos indivíduos a quem nós pregamos. Alguns cristãos parecem querer que a Palavra de Deus seja anunciada para todas as pessoas, desde que ela não surta efeito para ninguém. A Palavra de Deus tem efeitos políticos, eles são importantes. Agora, o que nós estamos aqui é um profeta que fala contra o pecado. E esse é um homem de Deus, ele é um homem corajoso, ele não tem medo de falar contra o pecado do Joãozinho, mas tem medo de falar contra o pecado do rei Herodes. Ele não é um profeta que vai e dá nos dedos do irmãozinho que ninguém conhece, mas ele não vai tocar o rei Davi, porque é o rei Davi. Aqui o profeta se levanta contra o rei de forma corajosa. Ele se levanta com a boca cheia da lei de Deus. Dizendo o quê? Você não pode viver com a sua mulher. O seu casamento é incestuoso. Você não pode viver com a mulher do seu irmão. Agora vejam, meus irmãos, isso é muito importante para nós. Não ter medo de homens. Não temer a homens. É algo fundamental para qualquer um que quer andar com Deus. Não somente com profetas. Especialmente nos dias em que nós vivemos, é impossível andarmos verdadeiramente com Deus se nós tememos as opiniões, se nós tememos homens, se nós tememos a sociedade, se nós tememos essas coisas. A Escritura é muito clara em nos dizer que mais importante é obedecer a Deus do que a homens. A Escritura é muito clara em nos dizer que nós devemos temer a Deus, em primeiro lugar. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Embora alguém pudesse estar dizendo para João Batista, rapaz, eu acho que não é muito sábio você atacar o rei com essas palavras. Dizer que um rei não pode fazer alguma coisa é algo perigoso. O que é, na verdade, perigoso nesse contexto é o seguinte. Sempre que nós temos um governante com poder ilimitado, com muito poder, nós temos perigo. Nós temos perigo. A história já nos mostrou isso de várias formas. Herodes é um exemplo não tão terrível disso. Nós temos outros bem piores na história. Nós não podemos ceder diante de homens. Nós não podemos ceder diante de homens. Não somente se nós somos pregadores do evangelho, mas em especial pregadores do evangelho não podem ser diante disso. Uma das coisas que tem assolado e começado a assolar a igreja nos nossos dias é como toda essa história de justiça social, de mudança de gênero, da homossexualidade, e de todas essas coisas têm afetado a igreja de forma que a igreja está tentando se amoldar à conversa do mundo. Nós não fomos chamados para nos amoldar ao mundo. Nós fomos chamados a nos amoldar a Deus, a levar todo o pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. Não só pregadores estão nessa condição. Não só pregadores estão nessa condição. O Senhor Jesus Cristo nos exorta com clareza, nos dizendo que não temam aqueles que podem matar o corpo, tema aquele que pode jogar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Esse é Deus. Tema Deus. Alguns acham que João Batista perdeu a sua cabeça porque ele estava exortando o rei numa situação política. Ele ficou louco. Mas João Batista estava perdendo a sua cabeça por ter sido fiel a Deus. Nós devemos ser honestos que o nosso problema é que nós amamos demais o nosso conforto, nós amamos demais as nossas posições, nós amamos demais o nosso prestígio, nós amamos demais uma falsa paz ou Aplicando mais especificamente a João Batista, nós amamos demais o nosso pescoço e a nossa cabeça. E nós não queremos que eles se afastem um do outro. Nós amamos mais a nossa cabeça do que o próprio Cristo. Então nós não vemos, não vemos problema em comprometer o Evangelho desde que isso não afete, desde que isso não afete o nosso conforto. Não são poucas vezes que pregadores, pastores são pressionados por igrejas nesse sentido. Pastor, acho que o senhor deveria pegar mais leve. Uma hora dessa o senhor pode acabar preso. Pastor, olha, essas coisas são complicadas. É melhor não falar esse tipo de coisa. Uma das realidades mais tristes sobre a igreja é que nós estamos cheios de covardes. Cheios de covardes. Nós dizemos crer na palavra de Deus. Mas nós não anunciamos ela com fidelidade. Homens de Deus são fiéis à mensagem. Eles não são fiéis aos ouvintes da mensagem. Eles são mensageiros. É isso que eles devem fazer. Eles não devem vir ao púlpito e dizer, eu acho que é isso que deve acontecer. João Batista não deveria ter ido a Herodes e dizer, sabe Herodes, assim, aqui entre nós, com todo o respeito pela vossa, vossa alteza, mas eu acho que essa situação é uma situação complicada. A gente tinha que pegar uma documentação para ver se é meio irmão mesmo, se não tem um tipo de brecha, sabe? E assim, bem Henrique VIII, sabe? Vamos achar uma brecha para fazer esse negócio funcionar. João Batista não concede. Ele firma o seu pé. João Batista sobe o seu púlpito no deserto e diz para Herodes, e depois na cara de Herodes, não te é permitido. Esse é o tipo de coisa que incomoda o mundo moderno sobre pregadores, sobre a pregação do Evangelho. Quando um homem se levanta sozinho num monte de homens e diz, não te é permitido. A pergunta sempre vai ser, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é para vir para mim e dizer, assim diz o Senhor? Quem você pensa que é para vir para mim e dizer, não te é permitido? Homens que não querem ouvir o evangelho sempre responderão dessa forma. Agora o que é importante nós percebemos, a autoridade não vem do mensageiro, a autoridade vem da mensagem. A autoridade não depende do mensageiro. A verdade da mensagem não depende do mensageiro. Um cano torto pode jorrar água limpa. Por esse tipo de coisa que fidelidade na pregação sempre, sempre é atacada, sempre é atacada ou acusada de hipocrisia. Pastores sempre vão enfrentar isso. Paulo reconheceu essa realidade quando ele escreve 2 Coríntios ele pergunta o seguinte, quem é suficiente para essas coisas? Se a autoridade da mensagem, se a verdade da mensagem, a exigência da mensagem dependesse do caráter e da vida do pregador, quem abriria a boca? A profissão de pregador, o chamado de pregador cairia em desuso, assim. Ninguém é suficiente para essas coisas. O que é feito é feito pela mensagem, pela palavra de Deus, pela autoridade de Deus isso é importante quando nós encaramos uma questão de pecado e nós dizemos ao irmão, você está em pecado o que nós estamos dizendo não é eu estou dizendo que você está em pecado porque você está fazendo o que eu quero pecado não é definido por nós por isso é sempre apropriada uma postura de humildade eu não estou dizendo que eu sou perfeito e você está em pecado eu estou dizendo que a palavra de Deus diz que você está em pecado são coisas completamente diferentes Agora, quando um pecador assume o púlpito e diz, essa é a realidade. Quando nós, como cristãos, tomamos uma postura no mundo e dizemos, o que o mundo está vivendo é pecaminoso, é destrutivo, é antinatural, é blasfemo. Haverá problemas. Haverão problemas. João Batista se tornou uma persona não grata, não porque ele era um chato. Nós gostamos de pensar na ideia de um profeta como um chato. Nós gostamos de pensar na ideia dos puritanos como um bando de chatos. Eles não gostavam de nada. Não gostamos de Natal, não gostamos de Páscoa, não gostamos de dança, não gostamos de música. Não gostamos de nada. Se, se sorrir demais, pecado. Essa não é a realidade. João não se tornou uma pessoa não grata, ele não se tornou uma pessoa desagradável porque esse era o objetivo dele. Porque ele era só um chato de galocha. Veja, entenda muito bem o que eu quero dizer aqui. Existem sim aqueles que confrontam o pecado, não porque amam o próximo. Confrontam o pecado não porque eles amam a lei de Deus. Eles confrontam certas coisas porque eles amam o confronto. Não a lei, não a santidade e a justiça. Eles gostam de problema, eles gostam de briga, gostam de pepino. Homens que gostam de briga, homens que gostam de confronto, são homens perigosos. Os gostam de destruir, mas não sabem como construir. São que têm marretas, mas não sabem preparar o cimento para jogar no fundamento. Esses homens não temem a, a homens. Eles não têm medo de falar algo para um homem. Mas há um problema maior do que isso. Eles podem se gabar e dizer, eu não temo a homens. Mas se eles temessem a Deus, então eles seriam úteis. Mas eles não temem a Deus também. Porque se o temessem, seriam sábios. E saberiam que mesmo as nossas palavras têm um horário, há um tempo adequado. E tempo é algo extremamente importante. Saber falar, saber como falar, saber a verdade, falar a verdade é amor. Mas com maçãs de ouro e uma salva de prata. É a palavra dita no momento certo. Saber colocar e, a, e, e adornar a verdade de tal forma que ela é apresentada como um arranjo com pedras preciosas. Agora, o tempo errado é destrutivo. Qual, a, qual é a grande diferença entre uma bela salada e lixo? Tempo. Só isso. Homens que querem ser desagradáveis são apenas hipócritas. Se eles não fossem, eles removeriam primeiro a trave do seu próprio olho antes de enfiar o dedo no olho dos outros. Esses homens são desagradáveis por serem tolos, por serem hipócritas. João não era um desses homens. João se tornou desagradável por amar o próximo. E como ele amou o seu próximo? Anunciando a ele a lei de Deus com fidelidade. Ele amou a homens amando a santidade, de lei, a santidade da lei de Deus. Porque ele amava Deus, o seu amor, obviamente, jorrava também sobre os homens. Ele tornou-se desagradável por confrontar aquilo que agrada a carne. E veja, meus irmãos, aqueles que não se deleitam na lei de Deus não têm prazer naqueles que apontam para a lei de Deus. Aqueles que não se deleitam na lei de Deus não têm prazer naqueles que apontam para a lei de Deus. Para estes, eles são desagradáveis. Talvez você tenha tido a oportunidade de chegar numa roda com cristãos com cristãos, você chega e começa a falar do Senhor e de repente, aquela roda se torna em não mais uma roda, você fica sozinho. Certo? Você percebe que simplesmente não há qualquer interesse em partilhar da fé. De novo, não estou falando do chato desagradável que entra toda a conversa como um tipo de kamikaze jesuíta, certo? dizendo que tudo que a gente deve falar é sobre batismo, ceia e palavra, e palavra de Deus. Estou falando sobre uma pessoa que ama o Senhor e, por isso, toda a sua vida é permeada pela lei de Deus. Homens assim, que não se deleitam na lei, odeiam homens que confrontam o pecado com a lei. João Batista era um verdadeiro profeta. Ele era um homem corajoso. Ele não tinha medo de lidar com o pecado. E ele não tinha medo de falar do pecado para o pecador. Agora, quando o pecado é confrontado, duas são as alternativas. E apenas duas. Ou arrependimento ou ódio. Essas são as duas alternativas. Ou corações são quebrantados, ou cabeças são cortadas. O chamado arrependimento não resulta em outra coisa. Graças a Deus, na maior parte das vezes, cabeças são cortadas apenas no sentido figurado. Mas ainda assim é o que acontece. Uma das marcas da igreja hoje é de covardes. Raramente alguma cabeça rola, ainda mesmo que figurativamente. Nós escondemos atrás das boas novas. Para muitos pregadores devem ser somente agradáveis. Boas novas quer dizer que todo mundo tem que sair sorrindo. Que lágrimas não deveriam correr. E quando correr devem ser lágrimas de alegria ou das piadas que um pregador inútil conta. Mas boas novas que excluem todo tipo de confronto são más novas. Boas novas começam com más novas. Boas Novas começam com a declaração do perdão dos pecados. Mas, imediatamente nessa frase o que você tem? Pecados que precisam ser confessados. É impossível chamar um homem ao perdão dos pecados sem lhe dizer que ele é um pecador, porque se ele não tem problema do pecado, ele não precisa atender o seu chamado. É necessário primeiro dizer essa realidade. É necessário que você reconheça essa realidade. Que nós a reconheçamos. O chamado ao perdão, o chamado ao perdão dos pecados, implica necessariamente a necessidade de reconhecer que nós somos pecadores. A má nova primeiro. Você é um pecador. Você precisa ser salvo. As boas novas são, há um salvador. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isso tudo deve ser aplicado a nós. Como o meu coração recebe a palavra de Deus. Nós somos aquele tipo de pessoa que prefere os salmos às cartas do apóstolo Paulo, porque é um pouquinho mais fácil de engolir algumas coisas que os salmos dizem. A gente fala, ah, é uma canção. Sabe como é que é a canção? É um poema. Sabe? É mais fácil ler a história de, de, de Gênesis, porque é aquele negócio de Paulo, de, sabe, orar em todo tempo... Um negócio de onde confessar os seus pecados, humildade. Como nós recebemos a palavra de Deus? Nós nos desculpamos da palavra de Deus culpando o pregador? Culpando o mensageiro? Dizendo, olha, eu até Maria Jesus Cristo se o pastor falasse que a gente deveria amar de uma maneira que me agradasse mais. Eu digo que eu amo os meus irmãos enquanto eu estou ignorando descaradamente o pecado. Será que a dureza do meu coração me deixou mole demais para uma pregação fiel? Veja, esse é um problema gigantesco nos nossos dias. Homens endurecidos são homens moles. Homens endurecidos são aquele tipo de homem que se você fala para eles sobre o seu pecado, eles viram a mesa. Porque eles são muito dodóizinhos, eles são muito tadinho deles. Eles se tornam moles, flácidos, frouxos porque o seu coração é endurecido. Nós devemos entender que nós estamos na posição de ser porta-vozes do reino de Deus. Mesmo que não sejamos pregadores, de fato, nem, não são todos pregadores. Mas todos nós somos portadores da verdade. E nós devemos portá-la com fidelidade. Não há desculpas para não fazê lo João fez isso. E, então, Marcos continua contando a história dele, nos versículos 19 e 20, o texto nos diz que Herodias o odiava e queria matá-lo, mas Herodes o protegia. Isso é curioso. Herodias é apresentado como aquela que odeia João de maneira violenta. Ela queria matar ele. Herodes, na outra mão, tinha um problema com a sua própria consciência. A consciência dele não estava plenamente endurecida, embora endurecida. Ele temia João. João era um homem justo e santo. Nada é mais terrível do que um homem justo e santo. Nós podemos lembrar de como a, a, a Rainha Maria da Inglaterra disse sobre, João, sobre, sobre John Knox. Eu não temo os A Rainha da Escócia disse sobre John Knox. Eu não temo todos os exércitos da Europa juntos. O que eu temo mesmo são as orações daquele homem. O que eu temo é um homem piedoso. Mas, além disso, ele mandou... Amarrar João Batista, mas não amordaçar João Batista. Veja, é curioso isso. Prenda as mãos e os pés deles para que ele não fuja, mas não prenda a boca. Eu ainda quero ouvi-lo. Eu ainda quero ouvi-lo. Quando Herodes ouvia João, ele ficava perplexo, ele temia, ele tremia. Era a autoridade do próprio Deus ressoando. Como nós precisamos de homens que preguem assim? Que o Senhor nos dê essa graça. Ele falava e Herodes, o rei tremia. O reino tremia. Mas mesmo assim, ele gostava de manter João ali. Ele gostava de ouvi-lo. Nós não podemos achar que isso é um tipo de... de é, é, a tentativa de deixar mais leve a condição de Herodes. Na verdade, isso é pior. O detalhe que Herodes gostava de ouvir João mostra-nos que sua consciência, embora endurecida... Ainda havia certa... não estava completamente tomada pela, pela calosidade do pecado. Mas ainda assim, parece que havia em Herodes um tipo de esperança que mesmo se ele, estivesse, se ele estivesse ouvindo os sermões certos, se ele estivesse ouvindo a doutrina certa, se ele estivesse confrontando o seu pecado, tudo estaria bem. Mesmo que ele continuasse a viver em pecado. Isso é algo que pode nos assaltar como membros de igrejas saudáveis e membros de igrejas reformadas. Nós temos um culto saudável, um culto puro, nós temos a administração fiel dos sacramentos, nós temos a pregação da palavra de Deus. Conquanto tudo esteja certo assim, eu esteja ouvindo bons sermões, eu posso viver como eu quiser. Quão perigoso é tal coisa. Tiago nos diz, aquele que ouve a palavra, mas não a ouvinte, engana-se a si mesmo. Herodes estava enganando a si mesmo. Herodes estava procurando um tipo de experiência de catar-se. Ele ouvia João, ele ficava doído pelo pecado, ele estava quebrado por aquilo, ele sabia que aquilo, a consciência dele aflorava diante da pregação de João, ele sabia que ele estava em pecado, ele sentia... O problema do seu pecado. Então ele se satisfazia com o desconforto, em vez de ir adiante com arrependimento e abandono do pecado. Essa catarse é algo que nós devemos tomar muito cuidado. Veja, nós falamos muito, é muito comum reformados falarem do problema da, de como é, 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 pentecostais e não-pentecostais usam a catarse nas suas experiências místicas. As pessoas amassiam o seu próprio ego, elas se soltam, elas se jogam emocionalmente nas coisas e então elas sentem uma sensação de paz, elas confundem isso com a paz de Deus. Essa paz é necessariamente passageira, porque na próxima semana você precisa de uma nova experiência de catarse. Mas é muito possível que nós façamos isso. Eu estava me sentindo meio mal, então eu li o Salmo 51, eu fiquei triste, eu chorei e agora eu me sinto bem. Eu não confessei os meus pecados, eu não abandonei os meus pecados. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Agora, enquanto Herodes estava tentando proteger João Batista, Herodias estava apenas planejando o que fazer com João Batista. E Herodes acabou dando para ela uh, um presente de aniversário. Era aniversário de Herodes, na verdade, Versículo 21 e 22. E Herodes deu, então, de presente de aniversário, uma, uma oportunidade excelente para que Herodias atacasse João Batista. No aniversário dele, ele oferece um banquete, como é típico de governantes, em especial os tiranos. Eles adoram celebridades, adoram comandantes, adoram luxo, adoram esbanjamento. Isso sempre foi assim e, pelo que nos parece, pelo menos pela história recente, continuará assim por algum tempo. Ele dá um, um banquete... E o que acontece, então, é com todas, pessoas, com todas essas pessoas importantes, famosas ali, Herodias pega sua filha, sua filha é identificada por, por José como Salomé, ela pega Salomé e envia Salomé para dançar para os convidados. O texto aqui parece indicar, e parece bastante claro na estrutura grega, que são homens ali. E Herodias, e Herodias então envia Salomé para dançar na frente desses homens. José deixa claro, a situação envolve e denota, denota uma dança sensual, de conotação erótica. Isso pode nos parecer assustador, mas o que Herodias está fazendo? O marido dela. Agora, o plano de Herodias era perfeito, porque ela conhecia o seu próprio marido. Conhecendo o seu marido, ela preparou uma armadilha sobre medida para ele. Sabe quando você vai pescar um tipo de peixe? Eu não entendo nada de pesca, mas você sabe que tem que usar uma isca certa. Certo? Às vezes você precisa de minhoca, às vezes precisa de alguma outra coisa reluzente, às vezes precisa disso, daquilo. certo? Você não vai caçar urso com uma espingardinha de pressão. Certo? Você precisa da munição adequada. E ela tinha a isca perfeita, a munição adequada para ele. Qual era? Luxúria. Luxúria. O marido dela havia deixado sua esposa para ficar com uma outra mulher. Por causa da sua luxúria, ele ignorava a lei de Deus. Ele ignorava o fato de que ela era a mulher do sermão. Ele ignorava isso. A sua luxúria o dominava. Que melhor isca para pegar um homem luxurioso do que um homem que que tem problema com mulheres? Do que mandando uma mulher com pouca roupa dançar para ele? É a manipulação perfeita. Aqui, então, se assume uma plateia masculina, uma dança sensual, uma apelação erótica. Herodias, mais uma vez, sabia que esse era o ponto fraco de Herodes e ele, de fato, cai como um patinho. Pecado não tem freio. Pecado não tem um botão vermelho de segurança. Você isso, você foi longe demais. Como disse John Owen, o objetivo do pecado é levá-lo até o maior mal possível. Aquele que se entrega ao pecado não tem domínio próprio. Você está vivendo em pecado? Não, imagine, nós gostamos disso. Não, eu só estou vendo pornografia. Não, você não está só vendo pornografia. Você está apenas na ponte para levar para algum lugar. Ah, mas eu só estou fazendo tal coisa. Não, você está no caminho. Você não chegou no destino ainda. Por isso é necessário conversão e arrependimento. A conversão é voltar-se do pecado para Deus. Arrependimento é o caminho no qual nós andamos até encontrá-lo. O pecado de Herodes aqui o arrasta para destruí-lo. E o pecado então faz aquilo que ele é bom em fazer. Versículos 22 e 23. Herodes fica cegado de desejo. Possivelmente Herodes aqui estava bêbado. O seu arrependimento imediato nos lembra de alguém bêbado. De alguém que faz alguma coisa e para para pensar e fala, opa, houve um problema, fiz algo muito errado. Ele se envolve no flerte e então ele quer mostrar. É isso que homens fazem. Você vê um homem dentro de uma mulher bonita... Você vai ver, pelo menos uma mulher que ele acha bonita, seja você acha ela ou não, é indiferente para a questão se ele acha. A maneira como ele vai reagir vai dizer o tipo de interesse que ele tem nela. Por exemplo, se ele começa a babar nos seus próprios calçados, muito provavelmente ele está muito interessado nela. Mas às vezes homens não são tão bobos. Às vezes eles começam a pavonear-se e mostrar os seus dotes. É aquele velho papo do se meu cachorrinho foi para aqui ou para ali. E ele, então, como homem poderoso, começa a fazer o quê? Ele, fala, ele vai demonstrar sua gratidão e ele fala assim, peça-me qualquer coisa, o que você quiser que eu te darei. Estava mostrando, olha que homão que eu sou. Aqui uma fórmula de promessa é usada, de voto é usada. Essa vota, essa, essa, esse modo de juramento é apresentado no versículo 23, Seja o que for que me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Nós temos isso apresentado em outros lugares na Escritura. Isso aqui não, é, não deve, não é para ser entendido literalmente. Essa era a forma de um juramento. Era a forma do juramento. Estava dizendo que, de fato, ela poderia pedir, ela poderia pedir e contar com a generosidade dele. Salomé, então, no versículo 24, deixa a presença do rei, deixa a corte, corre para sua mãe... A trama está funcionando perfeitamente. Herodias instrui, então, sua filha. Tome a cabeça de João Batista. Peça a cabeça de João Batista. Sua filha foi muito bem treinada pela sua mãe. Ela volta apressada, com, com, correndo para a corte. E ela apresenta o seu pedido com um prazo específico e com requintes de crueldade. Herodias estava satisfeita com a cabeça de João Batista. Só mata ele. Salomé não. Salomé diz quando e como ela quer. Veja meus irmãos, esse aqui é um aniversário e num aniversário ela pede a cabeça de João Batista num prato. As pessoas estão servindo bolo. Se é que você tinha bolo em Israel do primeiro século. Certo? As pessoas estão servindo bolo e ela pede uma cabeça. Mais uma vez, isso nos lembra que o pecado faz aquilo que ele, é, que ele sempre faz. Ele inverte tudo. Pecado inverte bom em mal. Pecado inverte santo em profano. Pecado inverte certo em errado. Pecado chega para homens que ouviram a palavra de Deus e dizem, foi assim mesmo que Deus disse? Eu acho que não. Olha como ele inverte as coisas nessa situação. É aniversário de Herodes, mas agora quem é obrigado a dar o presente é ele. Quem é obrigado a conceder a é ele. E essa não é, mais uma vez, a única situação pela, na qual ele é ludibriado pelo pecado. Lembre-se, mais tarde Herodias o convence a se titular rei. E isso simplesmente consegue uh, com que ele seja mandado para fora do seu próprio reino e que ele seja, então, exilado. Herodes é uma amostra cabal para nós de que quem aposta com o pecado sempre perde. Sempre perde. Não há negociações justas com o pecado. Cegueira pecaminosa sempre trairá aquele que a porta, Sempre. Agora o que acontece então nessa situação, voltando a falar agora do confronto entre o rei e o profeta, é que o mensageiro leva o tiro. O mensageiro leva o tiro. Normalmente a gente tem um ditado, não é tão popular em português quanto é, mas onde fala, não mate o mensageiro, não atire no mensageiro, certo? O mensageiro só dá uma mensagem, não é culpa dele, certo? Aqui não é o que acontece. Herodes aqui era incapaz de ver onde o seu pecado estava levando, versículos 26. Ele fica aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados ele não quer negar. Então ele envia imediatamente o carrasco para a sala de João, Aquela luxúria que começou no seu coração agora estava fora de controle. Quando ele se apercebe, ele já se colocou naquela situação. Ele já não pensa com clareza. O pecado embotou o seu entendimento, cegou os seus olhos. Em vez de ele reconhecer a vergonha do seu pecado, ele prefere passar vergonha. De... Ele prefere não passar vergonha na frente dos seus convidados. Em vez de ele. Ver o seu aniversário como uma ocasião propícia para ele confessar o seu pecado e colocar as coisas nos trilhos certos. Ele continua. O seu pecado continua cegando. Veja, veja, veja o tamanho da cegueira dele. Ele acredita que o seu juramento deve ser mantido a qualquer custo. Veja, o mundo de Deus tem uma estrutura pactual. Quando nós temos uma mateologia de votos e juramentos, nós estamos perdidos. Nós estamos lascados. A Confissão de Vá de Westminster, no capítulo 22, nos diz quem vai prestar um juramento deve considerar refletidamente a gravidade de ato tão solene e nada afirmar de cuja verdade não esteja plenamente persuadido, obrigando-se tão somente por aquilo que é justo e bom e que, como, e que tem como tal e por aquilo que pode e está resolvido a cumprir. Sendo assim, ele não pode obrigar a pecar. Parágrafos 3 e 4. Agora, num aniversário bêbado, tomado por luxúria, não é o lugar adequado para considerar suas palavras para fazer um juramento. É isso que Herodes fez. Juramentos devem ser feitos em nome de Deus. Juramentos não podem obrigar a pecar. Herodes aqui se revela como o tipo de homem que quebra os votos certos e cumpre os votos errados. E esse é o pior tipo de homem. É o homem que promete sua vida para fora do seu lar e sacrifica o seu lar pela vida fora do lar. É o homem que despreza a própria esposa, que despreza os votos de até que a morte nos separe mas que cumpre os votos de eu vou matar um profeta de Deus. Veja a peculiaridade disso. João o acusou de quebrar os seus votos matrimoniais. Mas agora ele mata João para cumprir os seus votos. Mas nós devemos sempre lembrar, como diz o, o, o mandamento, o Senhor não terá por inocente aquele que jura falsamente, que jura em vão, que toma o seu nome em vão. Por isso, meus irmãos, isso é uma lembrança para nós, obviamente, para que nós não nos esqueçamos dos nossos votos e juramentos, para que nós aprendamos a temer a Deus, a cumprir os nossos votos, a honrar o seu nome. Agora então, o carrasco, desce até o cárcere e de lá ele volta com a cabeça do profeta. Essa não é a última vez que atiraram no mensageiro. João Batista está apontando aqui para aquilo que acontecerá com o próprio Cristo. Mas ainda isso não deve nos fazer temer. Nós não devemos olhar para a história de João Batista e pensar que nós deveríamos temer a verdade. Nós devemos temer a Deus ser fiéis à verdade. De fato, o Senhor deixou claro que Ele nos envia como ovelhas ao meio de lobos, mas aquele que envia vai vingar os seus enviados. Ele vai vingar os seus enviados. Lobos um dia terão de enfrentar a ira do Cordeiro de Deus. E que, que ira será essa? Por mais que nos prendam e nos matem, o Evangelho continuará confrontando pecadores e salvando homens arrependidos. Nós devemos confiar no poder do, do Evangelho, pelo bem da nossa própria alma. Nós devemos confiar no poder do Evangelho, na sua verdade, para o bem dos nossos irmãos. Nós devemos ser fiéis, onde quer que nós estejamos, na posição que o Senhor nos colocou, quer como pais, quer como mães, quer como estudantes, quer como alunos, como professores, independente do tipo de, de estudo que nós temos, nos nossos trabalhos, nós devemos ser fiéis a Deus. Nós devemos ser fiéis a Deus. E talvez cabeças rolem figuradamente, mas o nosso consolo está naquelas palavras que Pedro nos diz muito bem na sua carta. Que grande glória é sofrer por fazer o bem. Sofrer por fazer o mal é só, é só o que mal gera, sofrimento, mas aquele que sofre por causa do bem. Esse é bem-aventurado. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós te damos graças, o Senhor é bom e a tua bondade, Senhor, se revela de maneiras bastante peculiares. Nós lembramos, Senhor, de João Batista, teu servo, teu profeta, de como ele foi fiel e nós oramos para que o Senhor nos envie mais homens fiéis. Mais do que isso, nós pedimos que o Senhor faça de nós homens e mulheres fiéis. Que amam a Tua verdade, que odeiam o pecado, que amam a lei de Deus. Nos ensina, Senhor, a temer o Senhor. Nos ensina a temer o Senhor mais do que os homens. Aplica a Tua Palavra ao nosso coração. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.